0: Podcasts Vangirios FM. 2
1: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Passaporte, malas prontas, tudo certo para a viagem dos sonhos mas a disseminação do coronavírus por todo o mundo preocupa os viajantes, especialmente quem tem viagem programada para a Itália, um dos países mais afetados pela doença. Diante da propagação, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte determinou uma quarentena.
0: Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderir. Não dobbiamo contrastar queste misure. Não dobbiamo pensar di ser furbi. Dobbiamo tutelare la nostra salute
1: uma medida sem precedentes: todos os habitantes da Itália precisam ficar em casa e só podem sair por motivos comprovados de saúde ou trabalho. Até o Papa Francisco cancelou compromissos por tempo indeterminado diante de um caso confirmado no Vaticano. Ele tem rezado as missas em uma capela particular com transmissão via internet. E nesta terça-feira, o Pontífice pediu que padres visitem pacientes que não podem sair de casa
0: de casa e portando a força di
1: Tudo isso, claro, desanima quem está prestes a fazer a sonhada viagem à Itália. E tem muita gente já calculando o prejuízo. É o caso da consultora comercial Gabriela Araújo. Ela teve que adiar a viagem para a Itália, onde passaria o aniversário. Eu
0: tinha é comprado também bilhete de trem, porque eu não queria ter que ficar me preocupando com isso. Ah, então comprei é, online alguns bilhetes e era só validar quando chegava lá. Também perdi os bilhetes.
1: Nesse caso, quais são os direitos do consumidor? que, diante de tamanha crise global, desistiu de viajar por precaução mesmo, com toda a razão, claro. Qual é a melhor opção? Cancelar a viagem? Remarcar a passagem aérea? Por isso, hoje nós vamos conversar com a advogada especializada em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolce. Maria Inês, obrigada pela participação aqui no podcast 2
0: às 20. É uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes. Maria Inês, minha
1: primeira pergunta é a orientação né, para a pessoa que tem viagem marcada agora para Europa seja para itália país mais afetado aí pelo coronavírus seja para qualquer outro ponto aí do mundo qual a orientação para essa pessoa que está receosa de viajar né, com toda a razão como cancelar quais são os direitos do passageiro do viajante na política de cancelamento ou de remarcar aí a viagem para outra data?
0: Olha, é, é muito importante que as pessoas saibam que existe, sim, um, um risco grande. Né? A própria Organização Mundial de Saúde declarou o surto do, de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e, lógico, aumentou o risco para muito elevado. Então, o consumidor que está indo para a área de risco pretende ir ou já tirou a sua passagem né, aérea ou mesmo marítima, é, o risco é de ir ficar confinado em hotel, ou no navio em quarentena, né? como aco aconteceu recentemente ali na, nas Ilhas Canárias, que as pessoas não puderam sair do navio. Então, um outro temor também é de propagar essa infecção. Né? Então, o importante nesse momento é que as pessoas tentem cancelar suas passagens para aqueles destinos de, de, de risco, e, é, logicamente, tem que ver quais foram os meios que ela uh, contratou é, a sua viagem. Se ela fez sozinha, ela tem que tentar fazer esse cancelamento sozinha, é, ela pode, inclusive, ter o dinheiro de volta ou mesmo poderá ter é, ali a oportunidade de uma nova viagem em até um ano, né? A outra dificuldade que o consumidor pode ter em relação às empresas de cruzeiros marítimos que se negam a reagendar a viagem sem custo para o passageiro que está cancelando o passeio né, e está impondo uma multa contratual que chega, de, chega até 75% do valor pago. Então, uh, isso realmente é um valor que uh, pode ser entendido pelo Código de Defesa do Consumidor como um valor exorbitante. É um valor que é, realmente está muito acima é, do, do que foi contratado. Essa retenção pode ser reclamada nos órgãos de defesa do consumidor e nós temos ali também as companhias aéreas, que muitas já estão é, se adiantando, já estão cancelando as passagens e já estão possibilitando é, para o consumidor a possibilidade né, de uma nova viagem até o fim de janeiro ou começo de fevereiro do próximo ano.
1: Até quanto pode ser o valor do cancelamento da, da viagem ou da programação de um outro período para essa viagem?
0: Olha, o, o consumidor, de imediato ao cancelar, ele já pode né, é, verificar se há possibilidade até para viajar para outro destino. Então, ele pode utilizar aquela passagem que ele já pagou para um outro destino. Se ele não quiser, ele pode pedir a devolução do que foi pago e aí tem que ver quais foram as taxas ou as retenções é, administrativas que a empresa teve e logicamente que isso vai ser abatido do valor a ser recebido. E também ele pode, o, o consumidor, deixar em aberto é, em até um ano essas passagens para no próximo ano né, é, já utilizado essas passagens. No caso da passagem
1: aérea, esse é um direito dele de, de deixar em aberto para usar essa passagem
0: em um outro momento? Olha, não só para passagens aéreas, mas também as marítimas. Acontece que no caso das marítimas está havendo aí uma grande resistência né, em atender o, os consumidores. Então, os consumidores eles têm essas alternativas, eles podem é, recorrer às empresas contratadas para tentar celebrar um acordo, remarcar a viagem, receber dinheiro de volta, é, deixar em aberto para uma outra oportunidade, de forma extrajudicial. Né? Agora, caso ele não consiga De forma extrajudicial Que seria as reclamações junto aos órgãos de defesa do Consumidor, ele tem que ir Para o Juizado Especial civil Ou mesmo para a Justiça
1: Agora, a devolução da passagem aérea A pessoa não quer viajar agora Não quer viajar depois, desistiu A devolução da passagem aérea Da passagem marítima, do hotel Ela pode ser integral Ou não? Não existe essa possibilidade A pessoa vai acabar perdendo uma parte do dinheiro
0: Olha, muitas companhias aéreas elas estão cancelando as viagens, estão devolvendo o dinheiro ou então sugerindo uma nova data, oportunizando aí ao consumidor a possibilidade de, de marcar uma outra data agora. O problema que, que está ocorrendo são com as companhias marítimas, né? Essas estão realmente bastante resistentes, mas como eu disse, o consumidor ele pode e deve reclamar nos órgãos de decisão do consumidor se ele não conseguir ter sucesso. O que não pode, nesse momento, é o consumidor correr risco, né? Porque, como eu estava dizendo, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já aumentou o risco para muito elevado em algumas regiões da Europa, e mesmo da, da África né, e na China. Então, o consumidor ele tem que ter esse cuidado no momento e, e, e realmente não colocar a sua saúde e a sua segurança em risco.
1: No caso das viagens marítimas, você acha que existe uma preocupação das empresas porque é, são viagens sazonais, dependendo do hemisfério onde a pessoa está, seja o norte ou o sul, são viagens sazonais. Né? Existe provavelmente essa preocupação das empresas marítimas com essa mudança, com cancelamento ou remanejamento da viagem?
0: Olha, sem dúvida, elas devem ter algum dos motivos, né, para estar fazendo isso, mas é, não pode colocar a saúde do consumidor em risco e a própria segurança, porque o que pode acontecer é que eles vão acabar saindo, vão fazer o passeio e, e os passageiros é, certamente se tiver risco grande, não vão poder desembarcar. Eles vão ter que ficar em quarentena dentro de, do, do próprio navio, como já ocorreu é, esse ano. Agora, o, o que não pode, por exemplo, é o, eles é, se mostrarem resistentes, mesmo sendo viagens sazonais, é uma questão de saúde pública. Né? Então, eles não podem se negar. Por isso que o consumidor tem a seu favor as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Na Justiça, é, no Juizado Especial Cível, que é aquele antigo, de pequenas causas, ou na Justiça comum, para reaver o seu dinheiro, para reaver o que foi pago e ser restituído adequadamente.
1: Maria Inês, obrigada pela participação aqui no Podcast 2 às 20, por tirar as dúvidas aí dos ouvintes que estão com viagem marcada, ou que estão com um pouquinho de medo e receio de programar uma viagem. Obrigada pela sua participação.
0: Obrigada e até a próxima.
1: O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil realizam uma operação contra alvos ligados à empresa pública de turismo do município do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 17 mandados de busca e apreensão. Os investigadores apuram suspeitas de irregularidades envolvendo empresas contratadas pela Prefeitura. Entre os alvos da ação, endereços ligados ao presidente da pasta, Marcelo Alves, e o irmão dele, o empresário Rafael Alves. Crivella se pronunciou pela internet e negou o envolvimento no esquema de corrupção, afirmando que não precisa de dinheiro. Marcelo Alves não se pronunciou e o irmão dele, Rafael Alves, não foi localizado até o fechamento desse podcast. A atualização do caso ao longo da nossa programação em 90.3 FM. O governador do Rio, Wilson Witzel, vai recorrer da decisão da Justiça, que concedeu liminar para que seja oferecido imediatamente um desconto de 25% no valor da conta cobrada pela SEDAI. Segundo a decisão da juíza Maria Cristina Berardo Hucker, a Cedae será obrigada a reduzir o valor sobre o fornecimento de água em 50%. A medida ocorre após os consumidores terem recebido água com gosto, cheiro e cor alterados. O casal de moradores de rua assassinado a tiros no Jardim de Alá na última segunda-feira foi despejado do conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, meses antes do crime. Luiz Antônio de Paula Mendes e Sheila dos Santos foram mortos sob o viaduto que corta o canal localizado na Zona Sul. Um homem que preferiu ter a identidade preservada conta que Luiz precisou fazer uma cirurgia e que por isso não teve dinheiro para pagar o aluguel. Eles tinham alugado o um apartamento, que vieram de outra comunidade alugar o um apartamento. Ele teve que fazer uma operação na época. Não pôde pagar o aluguel por um despejado. Aí quer dizer, ele tinha... Tinha duas, duas crianças assim menores, um de 14 e outro de 9 a 10, no máximo 11 anos. Então a minha esposa pegou, ficou com eles alguns dias. Atualização sobre o coronavírus. Oito pessoas são confirmadas com o novo coronavírus no Rio de Janeiro. São cinco casos a mais do que o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, o número ainda não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde. São seis pacientes na capital fluminense, um em Niterói e um em Barra Mansa. Em todos os casos, a transmissão aconteceu fora do Brasil, ou seja, não houve disseminação ativa do vírus no Rio. 2 às 20 eu, Luana Bernardes, vou ficando por aqui, te encontro nesta quarta-feira, não só por aqui no podcast 2 às 20, mas também ao longo da programação da Band News FM em 90.3. E o meu parceiro de podcast, Maurício Bastos, continua no departamento médico, mas volta por aqui nos próximos dias. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível, você sabe, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandinewsfmrio.com.br Tchau, tchau!